1: Aqui, é arroba o Guilherme Lippert, Minha expectativa para esse episódio é descobrir aqui com o meu xará como que a gente pode escalar a stack
2: digital, nossas parcerias. Aqui, é o Dender Liepert. Minha expectativa para esse podcast é criar um novo canal no seu negócio.
3: O meu arroba é Gitsushida E acho que a expectativa desse bate-papo aqui de hoje É realmente trazer um pouco de conhecimento Em relação a parcerias e canais o quanto isso é isso importante Para as empresas começarem a pensar isso quanto antes dentro do seu nível de maturidade Do seu negócio
1: Bom demais, bora lá Bora Música
0: dominar parcerias estratégicas para acelerar o crescimento do seu negócio em 2024? Neste episódio do Roy Hunters, focamos nas estratégias de parcerias e canais essenciais no mercado de tecnologia, software e serviços. Com insights de um especialista da Microsoft, Guilherme Tuchida aborda sobre como parcerias com contadores, advogados e assessorias de marketing podem ser mais eficientes que a publicidade tradicional. Descubra como essas estratégias podem expandir seu alcance e escalar seu negócio de forma eficaz. Não perca este episódio do Roy Hunters. Ouça agora e leve seu negócio a novos patamares. Lembrando aqui que a gente está com o nosso
2: parceiro Patrocinador do Roy Hunters O e o sistema de gestão de projetos Para times de marketing, para agências de marketing Para assessorias de marketing Que é o oficial da V4 Compra A gente usa em todos os nossos escritórios O e está sempre aparecendo aqui do Roy Hunters Então se você tem interesse em testar o e Para gerenciar o seu time de marketing Ou sua agência de marketing ou assessoria de marketing Clica no link aqui da descrição Joga aí nos mecanismos de busca por e Que você não vai se arrepender de no mínimo fazer um teste com eles Pra muita gente que escuta aqui o High Hunters, Gui, a gente tem uma dúvida, se vale a pena eu revender eventualmente algum tipo de sistema, ou se vale a pena eu usar alguém para revender os meus produtos. Muita gente que nos escuta é B2B e pensa, pô, será que eu não deveria como uma empresa B2B, usar um canal de parceiros, usar contadores, por exemplo, Conta Azul, Omni RP, uma galera aqui no Brasil, conseguiu criar um canal de parceiros que revendem uhum. o seu sistema. Pensa, pô, você quer atingir uma empresa, ao invés de você tentar comprar mídia no Google no Facebook, você pode fazer parcerias com agências de marketing, com contadores, com advogados, para revender sua solução. E ao mesmo tempo, você pode pensar, será que vale a pena eu revender essa solução? Essa é uma dúvida que a gente tem muito aqui na V4, se vale a pena a gente investir mais nesse canal de parceiros que a gente hoje tem, e se vale a pena a gente, tendo uma base grande de clientes, ser revendedor de soluções de terceiros. Eu acho que esse é um pouco da discussão que a gente quer falar aqui hoje, né? Exatamente. A gente tá aqui
1: com o Guilherme também, Eu antes da gente entrar nesse assunto, eu queria fazer a nossa pergunta aqui, Guilherme, que a pergunta inicial do Roy Hunters quando a gente tem um convidado novo, que é pra tu nos contar uma história, você pode também claramente se apresentar antes, né mas a pergunta vai ser, qual é a tua estratégia ou história de maior Roy que você participou, presenciou esteve junto? Legal,
3: bom, obrigado pelo espaço aqui, enfim, que sou o outro Guilherme, né, sou <risos> o Guilherme <risos> Suchim, Guilherme 2, <risos> Guilherme 2 eu tenho minha carreira inteira basicamente em tecnologia um pouco mais de 10 anos voltado pra isso em relação ao tema de Roy, eu vou falar sobre isso depois, mas hoje eu sou responsável por uma frente de recrutamento de parceiros estratégicos Perfeito. na Microsoft, voltado para serviços. Eu atuo numa frente de América Latina, dentro de uma estrutura de Américas. Então, eu sou a única pessoa que senta na cadeira dessa posição aqui na América Latina. Todos os meus pares estão nos Estados Unidos ou Canadá. Inclusive, a gente vai ter um evento super interessante semana que vem lá. E uh, eu sou responsável por efetivamente recrutar um tipo de empresa que é um tipo de empresa que entrega serviços, né? que ajuda a Microsoft num cenário de escala, quando a gente pensa nesse cenário de parceiros. Eu acho que esse tema que você comentou, Daniel, de um nível de escala né? Será que eu começo a pensar num nível de canais? Se eu não começo, se eu tenho maturidade para isso ou não? Eu acho que é um tema super interessante porque a maioria das vezes as empresas começam ou com uma metodologia, um serviço ou com uma solução própria sempre pensando em OK, desenvolver uma solução, desenvolver uma metodologia, tenho uma oferta de serviço e essa empresa para crescer ela começa efetivamente a contratar vendedores. Né? As pessoas Sim. precisam efetivamente vender as soluções delas em mercado. Mas pouquíssimas dessas empresas elas começam a olhar já no momento D0, D1, uma estratégia de canal. Então ao invés de você pegar talvez cinco vendedores que você venha contratar para começar a vender a sua solução, o seu serviço, por que, que você não pega quatro vendedores e uma pessoa de canais para começar a olhar a estratégia de curto, médio e longo prazo? Uhum. Obviamente o vendedor, se for um bom vendedor, ele começa a vender a solução de vocês de uma forma relativamente rápida uhum. e uma estratégia de canais uma estratégia de canais que demora um pouco mais. Então você tem que implementar toda uma política em relação àquilo, quais os cenários de comissionamento, bonificação e etc. Pra que talvez depois de seis, doze meses ou dois anos você consiga efetivamente colher certos frutos em relação a uma estratégia de canais. Então, talvez respondendo parte do que você comentou, eu acho que é sempre válido em qualquer momento as empresas começarem a olhar uma estratégia de canais, Boa. quer seja de uma forma pequena, quer seja efetivamente já investindo um pouco mais de recurso e energia nisso.
2: E quão relevante, no ponto de vista de ROI que o Gui trouxe, esse canal pode ser nessa tua experiência? Nessas empresas que tu passou, nos cases que tu viu, quantos por cento chega a ser os canais, ou esse canal de canais será a origem da demanda que a empresa consegue adquirir num mês.
3: Legal. Eu posso trazer um exemplo, que não é um exemplo da Microsoft, uhum. é um exemplo de um amigo que eu fiz algumas conexões em relação ao negócio dele. Uhum. Imagina, esse meu amigo ele tem uma empresa de software, que é uma empresa que trabalha muito com a questão de streaming de vídeos corporativos. Legal. E o intuito dele efetivamente é vender isso para as empresas, qualquer tipo de empresa, qualquer vertical de negócio. Obviamente que essas empresas precisam de, como se fosse um YouTube para empresas, né? Okay. Muito mais seguro e etc. Eu fiz algumas conexões só para entender esse nível de canais, que é exemplo que eu tô dando. Uhum. Eu fiz algumas conexões com o um vice-presidente de uma empresa que é amigo meu. Esse vice-presidente, ele representa uma empresa que é uma das principais empresas de eventos do mundo. É uma ah. empresa alemã. E basicamente ele vende hoje o um metro quadrado dos estandes dentro dos eventos que eles fazem. Tá bom. Então, esse é o business que esse cara tem hoje. Quando a gente olha para uma estratégia de canais, através do momento que eu fiz essa conexão, eles estão desenvolvendo algumas coisas juntos. Imagina que uma empresa que é a empresa que tem esse software, uhum. ele conectou com esse cara que tem um evento. Os dois fizeram uma parceria e uma parceria que pensa num cenário de escala. né? Uhum. Então imagina que se eles conseguem criar qualquer nível de sinergia para esse software ser disponibilizado em cada uma das empresas que participa, que compra o stand ou que enfim, uhum. patrocina o um evento, o um nível de escala que eles poderiam dar. Uhum. Então assim, cada evento tem mais de 100, 200, 300 empresas diferentes.
2: Uhum.
3: A partir do momento que você cria um nível de sinergia ali, você consegue escalar, aquilo é, é game change para qualquer uhum. tipo de empresa. Uhum. Então assim, eu sempre gosto de pensar nesse nível de escala de canais e parcerias. Talvez até um cenário que não é às vezes, tão convencional assim. Quem entra muito mais no cenário de desenvolvimento de negócios, modelos de negócios que são um pouco
1: mais diferentes. E a gente tem os dois lados aqui, né? Que é o lado de quem tem a solução e vai fazer isso como um canal para expandir a venda da sua solução. E tem o lado dos que vão entrar nesses programas de parceria, da empresa que vai entrar nesses programas de parcerias para revender. Tá muito do primeiro lado, né? Que é o lado de quem tem as soluções e encontra parceiros para revender as soluções, correto? Correto. Na verdade, eu já estive dos dois já lados. Já esteve né? dos dois, né? né? Então, Boa. É. A minha pergunta pergunta, assim, é muito sobre timing. Vamos pensar pros dois lados, qual que é o, talvez o timing certo, ou pelo menos algum indício de que faz sentido abrir esse canal. Pô, desde sempre vale a pena estar tá pensando nesse canal, ou tem um momento mais interessante que vale a pena eu fugir um pouco dos canais mais tradicionais aqui e ir para um canal de parceria?
3: Cara, eu diria que não tem necessariamente um momento certo para isso, porque o nível de maturidade você vai construir em uhum. relação a essa linha de parcerias e canais. Eu diria que talvez quanto antes você começar a olhar para isso, o mínimo que seja, melhor vai ser para você porque assim, é fato que principalmente você aqui do V4, que eu entendo que vocês são bem escaláveis em relação às ofertas que vocês têm. Quanto antes vocês começarem a olhar para isso, e vocês vão, obviamente, errar e acertar em alguns momentos, mais escala vocês podem ter no negócio em, em médio prazo. É uma estratégia ah. que eu digo assim, talvez se você esteja começando agora uma empresa e não tenha tanto recurso, pô, talvez não seja tão interessante você olhar para isso agora, porque você vai ter que colocar um recurso, investimento, tempo e energia, uma coisa que vai voltar daqui talvez um, dois anos, se é que volta, tá? Porque realmente okay. você tem que ir moldando aquilo, movendo aquilo. Então, talvez uma empresa já tenha um nível de maturidade interessante, já tá pensando um pouco mais em escala de vendas, seja um momento ideal pra começar a olhar isso.
2: Vamos tentar estimar aqui, então, Gui, como é que seria isso. Vamos pegar o caso da V4. A gente vende soluções, B2B, e eu quero começar esse canal de parcerias. Como que eu faço um possível BP? Qual a primeira pergunta que tu me faria aqui pra... Eu vou te dar uma consultoria grátis aqui. Já. Ah, essa é a ideia a né? Ideia, festa Acho que a gente é convida as é pessoas. Essa, pô. Você acabou de <risos> revelar em 7 água, aqui. <risos> eu Tô sendo pago com uma água. Eu te aqui, oferecer
3: né? o café também nos truques, pô. Tá, legal. Então, antes de entrar nesse tema efetivamente, né? Me fala o principal modelo de negócios hoje da V4, só para transformar isso numa coisa um pouco mais concisa, tá?
2: Consultoria é de marketing, então eu posso te ajudar a comprar mídia, a estruturar projetos de CRM, estruturar dados com o Power BI, Mas terceirização tá de time de comerciais,
3: bem. tá bom? Qualquer
2: serviço para fazer
3: você vender mais com a internet? Beleza. E hoje você já tem possivelmente parcerias com agências para ganhar escala em relação a isso?
2: Uh, a gente tem outro modelo, né? Hoje a gente opera esses projetos. É. Então a gente tem uma estrutura que é um modelo de franquias, que essas franquias entregam esses Projetos para os clientes. O foco delas não é vender.
3: Tá legal. E pensa... Ela, a
2: gente mesmo que entrega.
3: Tá bom. Pensando bom, que talvez e... o modelo de vocês hoje já é um modelo consolidado, você uhum. já tem milhares aí de clientes, etc. Isso.
2: A maior parte dos nossos clientes são captados via internet. A gente investe em mídia, da mesma maneira que a gente faz para o nosso cliente, a gente faz para nós.
3: Legal. Talvez pensando no modelo de canais aqui, de parcerias, que a gente estava comentando um pouco mais cedo, em relação a, assim, como que você consegue talvez ter um valor agregado maior dentro de toda a sua stack de soluções ofertadas, para você agregar mais valor para o seu cliente na ponta ou para possíveis novos entrantes. Então, uhum. talvez essa linha de softwares, que é o que vocês já fazem hoje, voltado para marketing, é uma coisa interessante de olhar cada vez mais. Uhum. Aí, pensando, talvez extrapolando em coisas, né? Pô, será que faz sentido a V4 ter uma parceria com um coworking para uhum. pessoas, enfim, que têm essas operações da V4 trabalharem? no então. Brasil inteiro, enfim. Quando eu olho no cenário de parcerias e canais, é muito amplo. Tá,
2: Mas se eu quero conseguir mais clientes?
3: Mais clientes a solução principal de vocês. Isso, quero conseguir mais donos de e-commerce. Mais donos de e-commerce, beleza. Cara, talvez coisas que você já tem e eu não sei, tá? Então. Uma parceria talvez com uma Vtex, que eu acho que então. são os principais hoje players de mercado aqui para operação. Eu não sei em que momento vocês estão hoje. Mas de... a Vtex
2: não me revenderia, né?
3: Poderia te revender, por que não? Eles têm um marketplace uhum. da própria Vtex. Uhum. Talvez seria um caminho para. É, eu penso que
2: o dinheiro que eu posso remunerar a Vtex é irrelevante para eles.
3: Pensando numa estratégia de um único parceiro, sim. Uhum. Mas imagina que a, até onde eu conheço a estratégia da vtex é uma estratégia de agregar valor e ganhar escala, que talvez é uma coisa que vocês querem começar a olhar cada tá. vez mais também. Faz sentido você ter mais players dentro de um, um stack um pouco maior. Querendo ou não, aquele potencial cliente ou aquele cliente, ele passa por todas as esferas ali junto à Vetex. Tá. Se tiver a V4 para comprar junto à Vetex. Então, não é necessariamente pelo fi uhum. que vocês venham a pagar para uma vtex mas pode ser muito mais voltado para efetivamente o valor que ela vai entregar pro cliente dela.
2: Tá. E se eu for para um caminho, por exemplo, contadores, que eles tem lá um monte de empresa e tem pouco produto para vender. Será que não seria um bom parceiro?
3: Me fala mais um pouco sobre isso.
2: Pensa assim, qualquer empresa que fatura acima de um milhão e meio por ano, existe uma solução que a V4 pode vender. Ok. Ou seja, o mercado é bem amplo. Quem é um trust advisor, quem tem a confiança do cliente, dentre vários players, é o seu contador, né, que tá ali fazendo a contabilidade. Tem acesso aos principais stakeholders e aos números do negócio. Não seria interessante eu chegar a uma série de contadores e fazer uma parceria para eles sugerir a V4 pra sua base de clientes e em troca de alguns
3: não seria mais fácil alcançar um amplo número de clientes? Eu não diria mais fácil, eu diria que sim, você teria uma possibilidade de canal. Eu diria que talvez eu não diria mais fácil. Qual que é a facilidade hoje desse player que é um contador, que tem uma contabilidade, hum. saber posicionar uma V4 para os seus clientes? Eu entendo que ele tem acesso a, aos tomadores de decisão dentro daquela empresa, uhum. eles têm os acessos financeiros que obviamente não pode compartilhar em relação a isso, mas o quão fácil e difícil vai ser desse cara posicionar você para levar para uma empresa final, que também é cliente dele.
1: Hum essa conversa eu acho né? que é um é que é, criar, tem, tem né?
3: se um nível de desafio bem grande em relação a isso eu não digo que é impossível mas assim tu diz por ele estar tá muito distante do core que é totalmente distante do core
1: uhum. é eu acho que é aí entra um, um assunto bem legal que é o seguinte a gente tem dois lados que a gente pode fazer aqui do né aqui. que eu posso fazer de novo eu como V4 tenho a Vtex e eu indico a Vtex e ganho um pedaço disso é isso é outra história né? e beleza e eu aqui como V4 tô tentando fazer com que a Vtex me indique para os clientes dela que é mais difícil no né? meu ponto de vista que é bem mais difícil eu concordo que
3: mais difícil, mas é. É, quando a gente pensa numa estratégia de canais, você não pode ter, obviamente, uma única estratégia. Você vai Sim. ter várias estratégias, vai testar várias, algumas vão dar certo, outras não, e você vai movendo. Uhum. Só que a partir do momento, imagina que uma estratégia como essa, como uma Vtex, desse certo, é uma coisa que realmente pode mudar é, o ponteiro. É, o, que né?
2: me, o que me anima com o contador é que, pra mim, gerar valor pra Vtex é muito difícil, dado o tamanho da companhia, volume de, sei lá, de comissão que poderia trazer.
1: E quantidade Pro de um contador, gente querendo fazer a mesma coisa também com eles, né? É,
2: contador
3: é muito mais fácil de eu gerar valor pra ele convencer ele a ser meu parceiro. Depende depende do que tipo de valor você pensa, né? Se for um valor financeiro, realmente para a Vtex talvez não impacte.
2: É o valor. Seria criou... mais um
3: valor de, talvez, imagem, de sucesso do cliente.
2: É, o que eu poderia fazer, no caso da Vtex, o que ela tem interesse é estender o LTV dela. Se eu sou um parceiro melhor, que vou fazer o cliente dela faturar mais, por consequência pagar Entendi, mais, né? é quase que uma estratégia de sell-out para a está é, de primeiro. retenção
1: também, né? Estratégia é. de retenção. É que, que eu bati duas vezes já nesse ponto da gente dividir os assuntos? Porque o primeiro assunto, mesmo que ele seja, entre aspas, menos relevante aqui, ele é o caso da Vtex. Não é, necessariamente v... do jeito que ele tá provocando, não. Ele tá falando que a Vtex tem que nos revender. Não nós é, revendermos eu, é,
3: eu iria muito mais uma linha da Vtex e outros players revenderem vocês do que vocês Entendeu? revenderem a Vtex porque sei isso é história. A gente não entrou sim, nessa história aí. Eu Ele acha
2: que é fácil a Vtex nos revender, porque ela tá no campo do assunto, da conversa. Eu não,
1: contador, não, eu não diria que é
3: fácil, assim. Não, eu, é eu diria que é uma
1: possibilidade... Mais Mais interessante, mais relevante do que o contador, talvez. Depende. Se a gente for pensar, eu acho que
3: assim, são estratégias que precisam ser validadas minimamente possível. Então, assim, talvez uma parceria com uma Contabilizei, que tem ali uma série de contadores, Cliente, em, em verdade, clientes, clientes. Né, debaixo da Contabilizei, pode ser que faça um pouco mais sentido, que é, um, é algo um pouco mais escalável. Uhum. Se você pega escritório de contabilidade, que talvez não tenha uma pegada tão digital, que talvez não entenda desse formato de canais e escala, uhum. pode ser um pouco mais difícil. Então assim, talvez eu tentaria pegar empresas, que são empresas de tecnologia, que são escaláveis para cada uma das verticais que vocês atuam hoje, ter um nível de conversa em relação a
1: isso. É que o meu ponto de vista que eu quero bater é por que, que a Vitex faria isso? Essa é a grande questão, tá ligado? Porque a gente acabou de falar, porque se ela me oferta tá, eu vou gerar mais valor pro cliente porque a gente vai gastar mais com eles, eles vão ganhar mais dinheiro. É, e isso olhando pro lado positivo da coisa, mas eles também estão se comprometendo em me indicar, tá ligado? Eu tenho que convencer Depende a Vitex como
2: a... como eles indicam, né?
1: Cara, eu, eu não digo assim... No isso... marketplace que eles realmente têm, isso beleza, inclusive a gente tá pra entrar lá também, mas é mais um player dentro de um multiplayer, tipo, eles não estão me ativamente indicando pra caramba lá, com meta e tal.
2: Eu já vi, por exemplo, acho que a nuvem Shopping, ou atray eles pagavam pra certas agências atender Era o, o mercado, cliente. Mercado Livre. Mercado, livre, mercado né? Shops. Sacou? Então, tipo, o Mercado Shops, ele pagava uma agência pra atender o cliente dele. Por três seis meses. Por três seis meses, porque quanto mais aquele cliente vendesse mais rápido possível, mais ele engajava em usar a plataforma. A gente e tocou os projetos com eles. Interessante. Né?
3: É um nível de, é um tipo de modelo de negócio também. É que eu acho que nesse caso de vtex assim como outros players, realmente você tem essa questão de, a partir do momento que empresas como essa já tem marketplaces próprios, ela já tem uma estratégia pra isso. Uhum. Não necessariamente ganhar muito dinheiro dinheiro com da solução de vocês, mas realmente o cliente, o cliente é importante. Então, imagina que um e-commerce, uma empresa qualquer, ela compra tudo que ela precisa dentro de um único local representado pela Vtex. a VTX tem um valor muito importante para aquela empresa. Uhum. Então, isso é fato. Então, diria que realmente é improvável que a VTX, ela tenha muitas ativações para vender vocês. Eu acho que realmente isso não aconteceria. Uhum. Aí vai muito do papel de uma estrutura de canais interna e começar um relacionamento com a Vtex, com outras empresas assim. A partir do momento que você tem esse relacionamento, você começa a desenvolver ações, você começa a criar um business no só com a Vtex porque Sim. não adianta isso é fato não adianta você ter um, a sua solução as suas ofertas em qualquer marketplace se você não tem uma estratégia voltada para aquele marketplace que assim é mais um canal de vendas só que é isso se você criar uma loja no exemplo Magazine Luiza e ter lá seus produtos será que eles vão vender sozinho? Hum. se você fizesse uma estratégia de marketing qualquer coisa que seja para direcionar pessoas para lá obviamente a conversão vai ser muito maior em relação a isso a mesma coisa funciona para solução solução, serviço, oferta você precisa ter uma estratégia para aquilo
2: Mas hoje, na tua experiência, é mais fácil tu conseguir convencer alguém que não é um reseller de nada a se tornar um ou pegar alguém que já tem esse business model de ser reseller.
1: Já tem o programa.
2: Porque, por dizer. exemplo, o reseller não está nas linhas de receita da Vtex não é algo relevante. tu então, teria que convencer eles, por algum outro motivo, a me vender, seria um bom negócio. Versus uma meta, uma Accenture, que já revende naturalmente sistemas como o da Microsoft.
3: Que já Caramba. é parte
2: do business model, né?
3: Assim, eu diria que a partir do momento que uma vtex aí talvez focando nesse ponto ainda, ela tem o um marketplace, ela já tem uma estratégia pra isso. Independente se é do Fiat, etc. Ela já tem algo formatado pra isso. Eu diria que talvez começar um play de reseller novo, ele é mais doloroso, mas se você acerta a veia em relação a isso, você consegue ter um retorno mais interessante. Porque até em essas empresas que você comentou, né, Accenture e talvez algumas outras, elas realmente revendem soluções de players de mercado. Só que qual que é o nível de escala dessa revenda? Talvez ela não seja tão grande. Então assim, eu acho que o que eu faria no primeiro momento é beleza. Eu entenderia quais são as as empresas ou as verticais de negócios mais interessantes para eu buscar sinergias e parcerias. Cara, tentaria abrir uma, uma linha ali de pipeline de parceiros para você começar a tentar desenvolver uma coisa. E às vezes realmente é sair um pouquinho da caixinha, hum. beleza? Vetex é uma coisa. Será que uma empresa MV Sistemas, eu não sei se vocês conhecem, no Recife, MV Sistemas é a maior empresa de soluções tecnológicas para saúde hoje. E ficam em Recife, os caras são muito muito grandes. Então é como se fosse uma Vetex para saúde. Será que é interessante olhar para um cenário de uma MV Sistemas para olhar isso também? Talvez sair um pouco da caixinha, porque se você atinge realmente, até olhando o que vocês comentaram de contabilidade, é uma coisa saindo da caixinha. É uma coisa que vocês estão pensando, tentando Deixa eu pensar. encontrar algum caminho.
2: Deixa eu pensar um elemento aqui que vai ajudar a compor a construção da ideia na cabeça. Qual que é o modelo de incentivo que tu usa com esse parceiro? É único e exclusivamente um revenue share ou existem outros modelos de premiação e incentivo no
3: mercado? Cara, se a gente pensa hoje efetivamente em Microsoft, a né? Microsoft ela tem algumas dezenas de milhares de parceiros globalmente falando. Então, a gente tem mais de 50 mil parceiros globalmente. A gente tem vários tipos de parcerias. A gente tem parceiros que são parceiros de implementação de serviço. Então, nós usamos muito... Da escala dos nossos parceiros, para ajudar a gente, obviamente, a crescer em mercado e impactar esses nossos parceiros. Então, inclusive, tem até estudos que foram feitos no passado que a cada um dólar que a Microsoft ganha, dez dólares são impactados nos nossos parceiros. Então, a cada um dólar que entra, dez dólares são gerados para esse um dólar.
2: Quer dizer que cada dólar que a Microsoft fatura gera dez dólares de outras receitas para os parceiros?
3: Gera dez dólares de receitas para os nossos parceiros.
2: Eles ganham dez vezes mais que a Microsoft? Sim.
3: Eu digo que são ganhos um pouco. Diferentes, mas Sim. basicamente essa seria Espalhado a. Espalhado entre conta,
2: 50 tá? mil parceiros.
3: Mais 50 mil parceiros que a gente tem globalmente falando. E quando a gente olha parceiros, eu comentei, né? Nós temos os parceiros hoje, parceiros de serviço, que são os parceiros que implementam. Então, imagina que vocês aqui, vocês usam a suíte de colaboração do Google e vocês querem mover para Microsoft. Alguém vai ter que fazer essa mudança, alguém vai ter que fazer essa migração, toda essa problemática. Que
2: projeto. vocês não assumem, quem assume o
1: parceiro.
3: Na verdade, nós temos também pessoas que fazem isso, mas para ganhar escala, que é muito nessa linha de canais e, e parcerias, a gente conta com os nossos parceiros super qualificados e capacitados para fazer essa movimentação.
1: É que geralmente, se eu for fazer com a Microsoft até onde eu sei, né, vai ser bem mais caro também, vai ser um Na verdade, maior, não tem essa
3: questão de ser caro ou barato. É muito mais que hoje a gente não consegue entregar para o mercado inteiro, né? Atinge. Imagina que é boa parte do mercado é cliente nosso de alguma forma. Então, então realmente nem, não a gente necessariamente
2: tu usa o canal de parceiro como canal de captação de cliente, mas também de escala operacional.
3: Usamos para tudo.
2: Uma questão de leverage mesmo, é pra criar Cara, uma Cara, pra lavagem.
3: entrega, pra captação, a gente conta muito com os nossos parceiros pra eles trazerem oportunidades pra gente também. A partir do momento que eles são capacitados, uhum. eles sabem, eles têm todos os selos necessários, eles vão ganhar a partir do momento que a gente ganha também, né? Existe. Acho que é um jogo de ganha-ganha.
1: Eu não sei se você pode falar essa parte, mas existe, no, no caso que tu tá envolvido hoje, de você fatura um real e os teus parceiros faturam dez reais. Mas existem parcerias ao inverso? Por exemplo, você indica o parceiro e ele também te paga alguma coisa? Ou essa relação não existe? no caso... O que não, a gente, a gente não trabalha nesse formato, então... Não existe esse formato, que é o caso da Vtex aqui, né? Que sim, se, nesse sim. caso aqui, ah. você seria uma Vtex e vocês não fazem isso. Que não, a gente, a gente não trabalha tá nesse formato. Fazer a fazer. Nosso
3: intuito realmente é ajudar o ecossistema, ajudar sim. os clientes, ajudar os parceiros a, a maximizarem seus ganhos. É porque então, aí
1: que entra a minha dúvida, entendeu? Tipo, qual que é o incentivo da Vtex fazer isso? Qual que é o incentivo da Microsoft fazer isso? Tipo, eu vou bater lá na porta da Microsoft e falar ah, Microsoft, eu sei que vocês têm um monte de empresa aí, tem a frente B2B, naturalmente, ou me indica aí para os clientes e eu te pago 10%, 50%, 100% do primeiro mesmo. mês. Então eu assim, só tinha falar não.
3: Na verdade, isso é um ótimo ponto, né? Na verdade, assim, realmente não tem esse ganho financeiro direto. A gente não vai receber nenhum tipo de FI, isso não acontece. Não é o nosso modelo de negócios. O que acontece realmente é, imagina que você é uma empresa que tem um, uma solução tecnológica, né? Você é uma startup, B2B, etc. Uhum. E você quer ter uma parceria com a Microsoft e gostaria que a Microsoft ajudasse abrindo portas, construindo coisas junto a vocês. O ganho que a gente tem nesse caso, e eu entendo que talvez a Vitex tenha outros ganhos, etc. É, a gente ajuda parceiros, né, Microsoft a crescerem mercado através de algumas ações que a gente fala que são ações de go to market, né uhum. é, go to market ou go to marketing a gente ajuda essas empresas conectando, talvez criando eventos em conjunto, é, abrindo portas em alguns potenciais clientes para que essa empresa venda sua solução e etc e o que a gente ganha com isso? A gente pede que essa empresa, ela esteja rodando toda a stack dela tecnológica na nuvem da Microsoft, então imagina que você essa empresa, ela está consumindo a nuvem da Microsoft, Microsoft Azure e quanto mais ela vende, quanto mais ela cresce mais ela vai consumir tecnologia da Microsoft. Então, certo. a gente fala que é muito, um jogo de ganha-ganha. Quanto mais eu te ajuda a crescer, mais você consome nossas tecnologias. Entendi. Então, essa é uma forma que nós acabamos ganhando. Remunerando.
1: Não é remunerando, é mas ganhando Porque, na essa verdade,
3: né? essa startup B2B, ela acaba, não é revendendo, né? mas ela acaba, de forma indireta, vendendo a nuvem da Microsoft, vendendo toda a plataforma da Microsoft. Uhum. Então, ela acaba fazendo isso. E para gente é muito bom. A gente, é bom que a nossa tecnologia seja disseminada quanto mais possível. Então, realmente... É uma das formas que a gente acaba ganhando nesse formato que
1: você comentou, entendeu? Talvez traduzindo aqui pra Vetex nesse exemplo que a gente tava dando, seria tipo: eu não pagaria nada pra Vertex mas eu fecharia uma parceria com ela de tipo, eu só indico Vetex, então. Então todos os e-commerce que eu vou trabalhar aqui são Vetex a partir de agora e V4 é V4 e vtex Então talvez seja Daí um. Daí seria um ganho pra eles, porque todos os clientes eu vou estar levando pra Vertex Poderia ser uma. Talvez seja uma um dos forma, caminhos. Né?
3: É que eu acho que hoje ele já tem um ganho, talvez. Indicando você, ele já teria um ganho. Porque o potencial cliente que vai comprar a solução de você, por ter sido indicado talvez pela Vtex uhum. ainda vai estar dentro do bolsão da Vitex dentro do marketplace dela então uhum. realmente quanto mais relação aquele cliente tiver com a Vitex mesmo que seja comprando a solução de vocês melhor é então assim eu acho que já tem efetivamente um, um ganho em relação a isso para a Vtex nesse caso tá sim
2: e do ponto de vista de nós, como parceiro, a gente é muito abordado por pessoas como a Vtex, querendo Legal. acessar a nossa base. Como que a gente avalia se vale a pena ou não ser esse parceiro? Aceitar esse tipo de propósito?
3: Cara, não tem resposta certa em relação tipo a isso, né? tipo de
2: oportunidade eventualmente tem aqui que a gente talvez não esteja vendo e quem está nos ouvindo não esteja... Eu acho entendendo. que assim,
3: quanto evitar que saia muito do seu core business. Eu acho que isso é fato. É você pode talvez criar talvez, um V4 Hub e dentro desse V4 Hub você começa a captar potenciais parceiros tanto para revender vocês Entendi. quanto também para vocês posicionarem essas ofertas, mas assim, o uhum. que eu, talvez eu pensaria em relação a isso é como que vocês, dentro de todos os milhares de clientes que vocês têm, vocês identificam que aquilo vai agregar real valor o seu cliente então a partir do momento que aquilo o seu cliente compra o que o seu cliente gosta e talvez fazendo um levantamento da base do seu cliente pô, todos os meus clientes de e-commerce 80% são Vetex pô, eu acho que talvez faça sentido fazer uma parceria com Vetex porque Sim. as empresas estão comprando talvez elas gostem ou não eu iria muito por esse caminho ouvindo a base o que que essa base compra hoje até talvez para vocês se tornarem efetivamente um parceiro Microsoft talvez Sim. a base de vocês Sim. é uma base que utiliza soluções de colaboração da Microsoft nuvem na Microsoft vocês poderiam se tornar um parceiro hoje não se atenha a nomenclatura, um, um Cloud Solution Provider. Vocês poderiam se tornar hoje.
2: Vender Azure.
3: Vender Azure, vender soluções de colaboração da Microsoft, como é Office 365. 365.
2: Como que é o um modelo de incentivo, por exemplo, se eu for vender o uh, Azure? Azure que fala?
3: Azure, Azure, é. Azure, Azure, cada um fala de uma forma. Dado o momento que vocês Pode
2: falar como quiser, só é importante é comprar.
3: <risos> Não, na, na verdade, assim, dado o momento que vocês estão agora, talvez se tornar um parceiro de um distribuidor nosso. Por quê? Porque vocês ainda não têm toda a estrutura necessária para fazer uma venda direta de soluções da Microsoft. Vocês um dos... precisam atingir critérios para isso.
1: E um dos pré-requisitos também é ser cliente, não? Não necessariamente. Não necessariamente, não. Não. ok.
3: Legal. Não, isso não tem necessariamente a ver. É, Mas realmente você precisa, dado que vocês não têm nível de maturidade, vocês nem conhecem e não têm os critérios necessários ainda, seria começar através de um parceiro global, um parceiro local de distribuição da Microsoft.
0: Uhum. E
3: tem alguns que eu posso abrir para vocês depois. Então, eu começaria por esse caminho Aí eu indico o parceiro você indica o parceiro. Você Entendi. acaba se tornando um Cloud Solution Provider, que a gente fala que é o Tier 2. Uhum. Só que esse Tier 2, ele tem que estar atrelado ah. a um Tier 1. Entendi. Só que, num cenário como esse, é interessante talvez vocês começarem dessa forma, porque a partir do momento que você está revendendo uma solução e nesse formato Tier 2, atrelado a um parceiro de distribuição Tier 1, qualquer problema que dê, tecnicamente falando, algum acionamento de suporte, etc., você pode contar com o CSP Tier 1. Você não precisa ter uma estrutura interna de pessoas para essas questões que envolvem a parte técnica de licenciamento de ativação e tudo isso você conta com uma empresa que ela tem... vive disso isso, né? isso
2: é comum de ter parceiros tier 1 um, que tem vários tier 2
3: sim o próprio parceiro Tier 1 ele pode ter vários tier 2, isso é muito comum, principalmente para business que envolvem distribuição.
2: Daí tem uma estrutura também de remuneração.
3: Na verdade, a remuneração ela acaba acontecendo entre. O que a gente fala que é o P-to-P, né? Partner to partner. Uhum. Acontece entre vocês. Então a Microsoft não tem relação a isso. E nem paga nada. Nem paga nada. Cara a Microsoft serviço. Ela tem um preço da solução dela. Os parceiros colocam ali o imposto, o markup que a gente fala, né? O imposto e a margem dentro da operação.
2: Mas o consumidor não pode comprar direto sem o markup do parceiro? Direto Consegue comprar
3: diretamente através de um site da Microsoft o que às vezes não é recomendado para empresas, né? Acho que para pessoas você... Ela precisa com... do suporte. Faz mais sentido como pessoa física comprar através né? do suporte. implementação, que... confuração. Através de negócios, né? Business.
2: Por que, que a Microsoft ela não tira esses parceiros? Porque eu vejo vários casos de uma Microsoft, de uma Salesforce, uma SAP, que eles têm esses parceiros implementadores que dá bastante dor de cabeça. Né, de muita diferença, mesmo que tenha os controles de qualidade, tem bastante diferença de padrão e tu tem a barreira de pagar a implementação, pagar o implementador. Diferente, por exemplo, tem um CRM turco que está crescendo muito aqui no Brasil, chama Insider, não sei se você ouviu falar, porque não é das camisetas. Uh, e eles não cobram implementação, esses são os diferenciais. Eles mesmos implementam sem custo, só cobram assinatura. É muito fácil implementar eles nos clientes, porque não tem essa barreira na, na conversa. Esse é um lance, a gente implementou seus Force SAP recentemente na V4 e a gente sofreu muito de custo, até o parceiro bacana, mas foi um custo, né? Tu tem que estar muito confiante para querer bancar a implementação, só que a, tanto a Salesforce quanto a SAP já ganhava a licença desde o d Por que, que ela não banca esse custo de implementação? Não sei se é assim, exatamente então a Microsoft, mas tua opinião geral.
3: E coloca-se no custo de aquisição desse cliente. Legal, eu acho que, assim, eu falando aqui pessoalmente, né? A minha opinião em relação a isso, não é necessariamente de Microsoft, mas da visão como um todo. Cara, eu acho que é extremamente importante, até pensando nessa linha de canais e parcerias, a gente ter empresas muito bem qualificadas ao nosso redor. Microsoft tem selos, eu o que a gente fala, né? Para os parceiros implementarem soluções da Microsoft, eles precisam passar por uma série de pré-requisitos para isso. Precisam ter que a gente fala, né? Designações de soluções, então selos que a Microsoft acaba dando para esse parceiro que ele é especialista sobre aquele certo tema. Especializações avançadas, então precisa ter pessoas certificadas, precisa atingir uma série de pré-requisitos e critérios para que essa empresa seja uma empresa que a gente utilize, né? Que a gente indique para os nossos clientes. Então, eu diria que, primeiro, o ponto de ganhar escalabilidade é super importante e realmente a gente mantém um controle muito importante em cima dos nossos parceiros para que eles entreguem o melhor para os nossos clientes que também são clientes deles. Então, acho que assim, é, é um jogo de ganha-ganha.
2: E esse selo, então, beleza, tu entendeu que o parceiro é importante. Como é que tu qualifica o cara, velho? Isso é sempre um grande desafio também.
1: Qualifica ou. ou qualifica. Qualifica mesmo, tipo, garante é, que ele vai que também floralizar. Esse selo que... de
2: especialização, o setor é uma
3: provinha, um teste? Na verdade, assim, é uma série de pré-requisitos que esse parceiro precisa ter. Uhum. Ele precisa ter, por exemplo, inicialmente se tornar um parceiro da Microsoft através de um link que ele preenche algumas informações. Isso relativamente simples. Uhum. Depois ele começa a ser um parceiro uh, cada vez mais especializado em um certo tema. Então, talvez, entre um parceiro que é um parceiro que tem especialização ou que é um parceiro que conhece muito sobre projetos de dado e inteligência artificial, por exemplo. Tá. Esse parceiro precisa ter uma quantidade de pessoas certificadas, tanto certificações intermediárias quanto avançadas. Aí eu falo realmente de certificações técnicas, de tecnologias Microsoft.
2: Que vocês mesmos fazem ela.
3: Assim, é, a tecnologia é nossa, obviamente, mas...
2: Pra certificar, eu digo a prova.
3: Pra certificar, enfim. São empresas terceiras que acabam tendo essas certificações, mas uma certificação de Microsoft, né? Então, uhum. são empresas que são credenciadas pela Microsoft, é, Microsoft especializadas em relação a isso. Então, primeiro, você tem Legal. que ter ali as certificações intermediárias e avançadas. Você precisa ter, nesse caso de parceiros de serviço, né? Clientes atrelado ao ID, né? Ao, ao número de identificação desse parceiro. Porque como você é um parceiro, nesse caso que eu tô falando de serviços, uhum. é um parceiro que ele implementa tecnologias e soluções nos clientes. Então, a partir do momento que ele implementa, a gente consegue fazer o, o tracking do que, que esse cliente está consumindo por conta do trabalho desse parceiro. Então, você precisa ter esse link entre um e o outro também. E quantidade, nesse caso, quantidade de clientes com esse link, né? Junto a esse parceiro. Então, esses são parte dos critérios hum. que acontecem para você começar a subir na escadinha de parcerias com a Microsoft e depois vai... Tem casos dos casos que envolvem mais especializações. Né? Então, esse parceiro é um parceiro de especialização avançada de analytics, por exemplo. Uhum. Esse parceiro precisa passar... Primeiro, ele tem que ter casos de sucesso que comprovem que ele é experto naquele tema de analytics, mas mais do que isso, ele tem que passar por um processo de auditoria para que a gente comprove que esse cara é especialista em analytics. Sim. Então, uma empresa externa que faz uma auditoria de técnica de expertise em relação a isso.
1: vou dar o nosso exemplo aqui, né? Que a gente tem a nossa... O hub que você comentou, a gente tem a nossa stack digital, Legal. que é um grupo de ferramentas que a gente tá organizando. Tem muito tempo que a ideia existe, tem pouco tempo que tem alguém dedicado pra tocar essa ideia, então foi andando aos pouquinhos, assim, uma ferramenta ou outra, a gente foi fazendo parceria. E agora a gente tem já mais objetivamente metas, uma estrutura, um business plan ali de pelo menos um ano pra entender aonde mais ou menos a gente pode chegar. Aí eu tenho algumas coisas que eu vou falar pra explicar ela e algumas perguntas depois. Primeiro, são algumas das premissas que a gente setou. Então todas as parcerias, elas têm tem que estar, tá, no nosso caso, mais atrelado ali ao nosso core. Então, pô, tem que ser relacionado a gerar receita e auxiliar nesse sentido, gerar vendas pro cliente. Então, um, um exemplo de uma parceria que um franqueado nós queria fazer, mas a gente vetou ali não quis fazer, é tipo uma plataforma de logística. Então, pô, eu tenho muitos e-commerce, eu tenho a Vtex como parceira, é uma coisa que a gente já tá avançando, por exemplo, e o meu franqueado, naturalmente, fala e-commerce, precisa entregar, logística, é uma treta, logo, vou ter uma parceria com um negócio de logística, que eu indico esses caras e eles me pagam um revenue share. Tem esse dinheiro, teoricamente aqui, né tem esse dinheiro na mesa. E esse na... problema do lado do meu cliente. E né? tem esse problema, pô, 100% dos clientes vão ter algum problema nesse sentido. A gente é a uma
2: Microsoft, todos os clientes têm problema de cloud, mas não necessariamente é o meu core.
1: É exatamente a mesma coisa. E no lado da Microsoft, por exemplo, todos os clientes têm problema de marketing, mas eu acho que ela não vai se meter para começar a indicar e pegar parceiros de marketing e resolver esse problema pro cliente, porque não é o core da Microsoft. Tem muita lógica envolvida nisso, de pô, olhar pra isso e falar, cara, a logística tá longe, não conecta e tal, mas tu tem algum framework ou alguma coisa assim, porque tu falou que um dos erros um dos problemas seria esse, né, de tu pegar uma parceria ou algo que seja muito fora como que tu avalia o quão fora ou dentro do core está isso? Era
3: uma pergunta muito abrangente. Hein?
1: Tu faria o um negócio de logística? No nosso caso
3: Cara, conhecendo o business de vocês da forma que eu conheço, talvez eu não investiria tempo e energia hoje pra isso. Talvez no futuro eu possa fazer sentido, porque outras frentes estão mais consolidadas. Uhum. Mas na hora que vocês estão num momento de estruturação e crescimento em relação a isso, eu acho que hoje não seria o caminho. Por quê? Entendi. Porque eu acho que você conseguiria investir mais tempo e energia em outros caminhos que possam fazer mais sentido pra hoje. O tempo ele não é ilimitado, né? Então, tanto tempo, energia, recurso, sim, 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 eu focaria sim. efetivamente em coisas que façam mais sentido hoje. Pode é. ser que isso faça mais sentido. Sim, a partir sim. do momento que vocês começem a analisar mais, pode uhum. ser que sim. Mas eu acho que são escolhas, né?
1: Eu tenho uma big idea que eu nunca botei em prática ah, não, bote, não nunca né eu ainda não botei em prática não, não tive tempo literalmente pra fazer isso que eu tenho a stack digital que são as parcerias que eu oficializo e aí uma das outras premissas da stack digital é que a gente tenha revenue share com essas ferramentas então a gente sempre briga pelo melhor revenue share possível tá bom. a gente tem ferramentas que nos dão ali ferramentas que são puramente SaaS por exemplo elas nos dão até 55% de revenue share para V4 o que é excelente porque eu tô revendendo esse cara eu confio nele então eu homologo vejo que meus franqueados utilizam nos clientes e está funcionando. E aí, se eles podem me dar ali um percentual dessa receita é maravilhoso, quanto mais naturalmente melhor. Então, isso seria a stack. Tem que estar mais próximo do core, tem que ter um revenue share, e, portanto, eu passo a indicar e vender. E aí, essas outras coisas que vão surgindo, eu já pensei em transformar num tipo um marketplace. Como se fosse um... Um lugar onde eu vou pô, homologar. Tipo, eu vou só olhar ver, pô, isso aqui faz sentido? É um parceiro ou é um cliente, eventualmente, que eu posso indicar para os meus clientes e deixar lá disponível para os caras encontrarem soluções. Mas, enfim, eu nunca dei andamento. Eu acho que é uma possível boa ideia. Como que tu vê isso? Agora é Caramba. consultoria completa mesmo. <risos> eu,
3: eu acho que talvez hoje, da forma que você me posicionou em relação a isso, seria muito mais um catálogo do que um marketplace. É, tipo,
1: pode ser um, um catálogo. Porque o marketplace, de uma boa. você tem todo
3: o um, um processo de compra total dentro do marketplace, né? Você compra, enfim, talvez um, um SaaS que você comentou, você compra tudo. Ali. Ali, uhum. Através de lá. Talvez hoje é muito é. mais um cenário de catálogo. É que assim, ainda volto, né? Dado talvez a maturidade que vocês têm hoje em relação ao, ao stack que vocês comentaram, uhum. eu não sei se estaria no momento de focar tempo e energia em relação a isso. Sim. Aí quando você falou, né? Por isso que é engraçado, cara. Quando a gente começa a falar de canais e parcerias, ele é, é muito amplo. Pô, legal. Hoje vocês indicam alguns parceiros e vocês ganham um revenue share em relação a isso. Talvez Correto. um revenue share 10, 15, 50% em alguns isso. casos. Talvez vocês já pensaram em ter alguns parceiros um pouco mais estratégicos, que vocês veem muito valor naquele parceiro. Você cria um business plan com um cara em que sentido. Cara, eu vou aqui abrir minha base de clientes para vocês, só que o meu nível de parceria, eu quero que seja um pouco diferente. Eu quero que talvez, a partir do momento que eu começo a impactar a sua receita, eu quero que aquilo vire equity da sua empresa para mim. Você poderia ter vários equities de várias empresas diferentes dentro do V4 ajudando toda essa galera. Que não seria mídia, né? Mas assim, é um sales for equity, né? Pô, você tá impactando o negócio do cara, talvez você trouxe ali uma empresa que tem, vamos lá, uma empresa de software que o cara tem um software super bom, o cara fatura ali seus 500 mil, vai, m vai que fature 5 milhões de ARR, por exemplo, no ano. Ok. Talvez um cara como esse tenha um valuation ali, chutando os valuations de mercado de 25 milhões de reais, por exemplo. É, vai, um pouco mais, uns 35, 35 milhões de reais. Cara, o tanto que você consegue ajudar um cara como esse e um cara como esse, você muda o ponteiro de 5 para 6 milhões de reais e fala, cara, nesse delta, eu quero que você me dê X% da participação no seu é negócio. Aí você
1: o revenue share me dá em average, né? Assim, dinheiro, o o o dinheiro é bom, cara, mas assim,
3: talvez nesse cara é um cara que... Pode ser muito legal para vocês. Até é. no nível de sinergia futura. Talvez faz sentido legal. você, como V4, colocar esse cara para dentro da operação. Então, você começa a fazer algumas coisas um pouco mais diferentes. Por isso que o nível de cenário de canais e parcerias ele é muito sim, amplo. Isso é um cenário sim. de uma forma diferente. Você não vai ganhar um feed em uma operação. Sim, sim.
1: É, eu ia falar só que, talvez, no nível de maturidade que a gente está na stack agora, que ainda tá no primeiro momento, eu ainda tô focando muito nas ferramentas bem mainstream, vamos dizer assim, que a gente usa muito, que são ferramentas maiores. E, sei lá, tipo um active campaign. Vamos Sim, dizer aqui, é acho bem difícil que eles topem algo do gênero. A gente hoje já é o maior parceiro, por exemplo, do Brasil do Active em quantidade de indicações de clientes lá. Legal, muito bom, mas eles já tem um programa não sei se caberia isso. Talvez em ferramentas menores pode ser que entre. Mas é só um machismo aqui, meu, nesse caso.
3: Cara, é, é, seria talvez moldar um plano pra isso. Porque imagina que hoje, né, enfim, V4 já é super grande, vocês estão bem consolidados, etc. Cara, imagina você vira um hub de empresas, talvez, né? Você tem, sei lá, X% de 5, 10 empresas diferentes Cara, quanto isso impacta em valuation, uma o... série de outras coisas também, pode ser interessante. É,
1: né? Uma coisa que a gente já cogitou, até com o próprio OnBounce por exemplo, que é um software de landing pages que a gente utiliza desde sempre, basicamente, é de fazer, pegar essas ferramentas como OnBounce, que ela é uma ferramenta canadense, ela não tem uma operação no Brasil, então eu poderia fazer, a gente até sugeriu na época, só não andou ali por conta deles mesmo, de trazer para o Brasil e fazer a operação Brasil e a gente toca isso e talvez seja sócio nessa operação Brasil, sabe? É um dos caminhos, é que
3: é. nesse caso é ter uma complexidade maior, né? Que é, não, tem bem, que maior, bem maior representar o cara no Brasil, talvez sai um pouco do foco de vocês. É, justo. Mas assim, cara, tem infinitas possibilidades. A gente pode ficar dois dias falando aqui que tem muita coisa que dá para começar a desenhar. Legal. Até nessa linha talvez de AI, né? Eu não sei quando vocês estão olhando soluções de AI nesse nível, mas o tema de AI não é necessariamente novo, né? Mas eu acho que começou a ganhar pauta desde o ano passado. Mas quando vocês olham o tema de AI soluções que talvez começam a agregar valor para o mercado utilizando AI e com nível de escala muito grande, cara, sim. eu talvez, pensando em business de vocês, eu começaria a olhar um pouco mais a fundo para talvez empresas que têm soluções interessantes de AI, que estejam voando baixo e que podem impactar muito o, o sucesso dos clientes de vocês. Eu, eu acho que assim, qualquer coisa ali, um grande produtividade é, é enorme, é fantástico.
2: Eu queria ouvir um pouco da tua opinião sobre AI, mas antes disso, como é que você faz para os caras não criar uma competitividade de commodity do tipo assim, se eu estou revendendo Power BI, a suite da Microsoft Microsoft. E a Mera, lá, a Meta, que é um fornecedor nosso que também vende lá no Rio Grande do Sul, que é o mesmo nome do Facebook, mas é outra empresa. O Accenture, elas também têm deals com a Microsoft. Como é que eu consigo apresentar um diferencial competitivo para o meu cliente ele querer comprar o Switch da Microsoft na minha mão e não da McKinsey, da Accenture, da Meta?
3: Cara, na verdade, a gente não influencia nada em relação a isso. A gente deixa que o mercado ele opere sozinho. Então, você tem que ter os seus diferenciais competitivos para que o cliente compre de você e não compre de uma outra empresa. Não tem então, nenhuma exclusividade. A gente não tem nenhuma vantagem. exclusividade. Eu, a gente é totalmente agnóstico, até em questão de indicação. Hoje, se você me pede a indicação, você me indica um parceiro para trabalhar é, com a gente, eu não posso indicar um parceiro. Eu vou indicar uma gama de parceiros, do site da Microsoft, para que você escolha algum. Porque eu não posso ter, talvez, privilégio com alguns parceiros. Sim. Os parceiros eles têm que se provar por eles mesmos e efetivamente mostrar os, cada um o seu valor. E, e o cliente não, não fica
2: inseguro do tipo assim, pô, o cara tá me oferecendo só porque ele tem uma parceria com a Microsoft, ao invés de me oferecer o que é melhor para mim, ele tá oferecendo a Microsoft porque eu tenho não, uma parceria conflito lá. De um né? Conflito de interesse. Conflito de interesse?
1: nossa.
3: Não, eu, eu acho que eu, eu diria que que não. Eu acho que não... Obviamente ele vai indicar, o, primeiro, o que ele tem, né? Então, Sim. talvez, a partir do momento que você está procurando alguma coisa e esse cara tem o que você minimamente o que você busca, ele vai indicar, e se Microsoft for esse caso, ele vai indicar, efetivamente, Microsoft, assim como ele pode indicar outros também. Você tem hoje muitas empresas que trabalham com vários players de mercado, então não uhum. só necessariamente Microsoft, mas com outras empresas também. Eu e acho eu... que
1: eu diria que tem espaço para todo mundo, né? No caso da Microsoft, eu não preciso ter nenhum tipo de exclusividade, por exemplo. Se eu posso ter uma parceria para vender a suíte de Microsoft, eu posso também ao mesmo tempo vender do Google, por exemplo. Sim, sim. Não tem problema nesse sentido. Não tem nenhum problema. É, a gente sempre teve essa preocupação de não ter as parcerias para demonstrar ainda mais pro cliente de que, olha só, eu não sou parceiro desses caras, eu não ganho revenue share, então eu tô buscando te indicar aqui o que é melhor. Tanto que você vai pagar, não vou ganhar nada com isso, então eu vou pensar na melhor solução para você. Porque a gente via que as agências, a gente gosta de se posicionar aqui de uma forma diferente, a gente não é uma agência, a gente é uma assessoria, então a gente via que as agências elas iam muito para esse lado de, pô, vou fechar aqui uma parceria com a RD, a RD vai pagar aqui um revenue share grande, interessante e todo mundo indica a RD, todas as agências indicam a RD, mas nunca param pra pensar em indicar um HubSpot, que é mais caro, melhor, mais completo e tal, porque hubspot HubSpot, simplesmente pra ser parceiro no Brasil, você tem que pagar pra eles. Então provavelmente as agências não são parceiras HubSpot, os caras não indicam, indicam a RD. Né? Então essa era meio que o nosso pensamento e aí o que a gente mudou agora é que a gente tem as parcerias, só que a gente tem as parcerias com todas, então meio que dá na mesma, entendeu? Eu vou ganhar em todas é, elas.
2: O o problema da gente não ter a parceria, na real, também foi o fato da gente não ter licenças, treinamentos, suportes mais específicos, porque a gente não criava nenhum vínculo. É, exatamente. Então, também praticava na qualidade. Então, a nossa tese foi, cara, vamos fazer um meio termo. Ao invés de ter parceria com uma... Ou não ter com nenhuma e, atender, e usar todas, vamos escolher algumas opções que atendam a expectativa na maior parte dos casos, mas que estejam com um limite de opções para que a gente possa ter uma relação mais profunda com os parceiros.
3: É um fato. Eu acho que é uma estratégia boa. Porque assim, a partir do momento que você abre para o mercado inteiro, como que você.
2: É, tu tem um Você fala assim, é, de, é, de padrão de operação. É, eu
3: não digo nem padrão é um, é um dos problemas, mas eu, eu digo assim: um potencial cliente, um cliente vem para você e fala: eu gostaria de comprar uma solução assim. Você indica todas as soluções de mercado, o cara vai escolher o quê? O cara é a mesma coisa que ele buscar no Google, entendeu? Então assim, dificulta um pouco.
1: É, a gente chegou a criar calculadoras aqui, tipo, a gente tem uma calculadora de CRM de vendas. Uhum. Aí o cara responde, tipo, 10 perguntas de basicamente uma análise de maturidade de time de vendas e processo de vendas, e no final ela demonstra entre quatro das plataformas que a gente acredita que são as melhores plataformas de CRM de vendas pro nosso tipo de cliente, ela vai indicar uma. Pô, para você é como CRM por conta é, a gente pontos, viu, ah, tem entendeu?
2: user case que é assim, a melhor do mundo é essa. Tem user case que é assim, a melhor do mundo é essa. Então, para cada caso de uso a gente selecionou o melhor parceiro para aquele caso de uso. Então, a gente é. avalia o contexto do cliente através desse processo que falou. E aí, sugere, cara, dadas as nossas experiências, pesquisas,
1: a melhor solução para ti é essa. Sim. sim. E você pode usar outra, whatever. É. Ele, ele não é obrigado a tra pra trabalhar comigo não, usar. Não, mas dele. é óbvio
3: que vocês usam a credibilidade que vocês construíram, né? Então, Isso. certamente o cara vai ter um, um olhar um pouco mais carinhoso, mais atencioso para o que vocês estão falando para eles. Total.
2: E a gente se preocupa em entregar, de fato, a melhor solução, porque quanto mais sucesso ele ter, mais que o serviço ele vai consumir, né? Sem dúvida. Se ele só comprar a ferramenta e der é problema... Essa.
1: Essa é a ideia no aí final, né? Vai,
2: vai a nada. E nessa parada de AI, Guilherme, o que, que tu tá vendo dentro de todas essas stacks? Aí a Microsoft tá bem à frente, a gente já falou bastante sobre AI aqui no Roy Hunters. A gente não usa Microsoft no nosso stack principal aqui, mas a gente usa só em finanças, porque o CFO não consegue viver sem o Excel. É. <risos> Literalmente. E eu acho que eu lançou recentemente as funções pagas do Copilot,
3: né? Cara, em relação ao Copilot, sim, tem um, mais ou menos, talvez, uns dois meses que é, acabou tendo o lançamento da solução. É uma licença... Já está
1: available for everyone, assim, para todo mundo, né? Sim, é uma, é
3: uma, é uma licença paga. paga, né? Uma uhum. licença paga adicional às ferramentas de colaboração, às licenças que as empresas já possuem em relação a Microsoft, né? Office 365, M365. Hum. Então, é uma solução paga, mas é uma solução que, obviamente, eu, eu trabalho, né? Mas é particularmente muito, muito boa para ganho de produtividade. E a gente costuma dizer que, inclusive, tem até estudo de mercado, né? Tem um, um estudo da EBC que saiu agora, é, não necessariamente para Microsoft, mas saiu em relação a AI, né? Voltado para produtividade agora em 2023, falando que a cada um dólar que as empresas gastam em AI, você tem ali um, um ROI de 3,5 vezes, e isso no horizonte de 12 a 14 meses. Uhum. Então, em ganho de produtividade, cara, é realmente fantástico. Tá que a minha mídia. Nessa linha de Copilot, <risos> né? Teve outros estudos de mercado, um inclusive da Work Trend Index, que saiu recentemente falando sobre o ganho de produtividade. Você tem estudos já que mostram mesmo que tem a, a solução é relativamente nova, né? Tem dois, três meses que falam que as pessoas ganham em média de uma a três horas de ganho de produtividade por semana por utilizar soluções de Copilot. E talvez para materializar um pouco em relação a isso por exemplo, o Copilot nada mais é como um copiloto. Uhum. Então, utilizando do contexto da inteligência artificial sendo um copiloto da vida das pessoas. Tá. Então, quando a gente olha a stack da Microsoft para linha de Copilot, e a gente coloca, por exemplo, tem um Copilot para PowerPoint. Quanto tempo, talvez, você já gastou criando apresentações?
1: Enfim, Cara, é, muito assim, tempo.
3: você quer mudar uma coisinha ali, mudar uma coisinha aqui, é, é assim, você gasta muito tempo em relação a isso. Você gasta mais tempo no esqueleto da apresentação do que no conteúdo. Porque o conteúdo, talvez você já saiba, você efetivamente gasta em deixar bonito, apresentar etc. Dentro do horizonte do Copilot no PowerPoint, o esqueleto, ele tá pronto em segundos. Você uhum. talvez tenha uma apresentação pronta, 70% dela pronta em um minuto. Porque você direciona <risos> o que efetivamente você e quer. Gera ela gera depois você faz as mudanças, coloca o conteúdo que você quer efetivamente em relação e a isso. E o
1: funcionamento é literalmente eu digito lá no, no PowerPoint o que, que eu quero e ela Gera... Tem, uma par,
3: tem uma parte específica ali que você coloca no Copilot, né? Na uhum. parte de cima superior. Como se fosse um, uma linha de escrita. Muito parecido com, talvez, com um o chat GPT, né? Você coloca ali, ó, Cria uma apresentação pra mim falando sobre o futuro do marketing nos próximos cinco anos. Ou cria, por exemplo, um, um plano de negócios
1: pra mim envolvendo canais e parcerias. Meu negócio assim, assim, assado. Isso dentro do, do, do PowerPoint. PowerPoint. Eu posso fazer mais detalhado? Tipo, eu posso chegar e falar assim, cara, eu quero um, uma apresentação que é esse tema. Eu quero que ela tenha quem slides, eu quero que o slide 1 seja assim, o slide 2 seja assim, lá, 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 tipo um roteirão e ela monta pra mim daí mais eficientemente. Consegue. Top. É
2: e o Excel o, o que dá para fazer de loucura no Excel é tem assim, muita
1: curiosidade porque hoje é, é, apresentações eu já tinha visto algumas ferramentas aí soltas, assim que estavam uh -huh. tentando criar era até legal mas tipo você tinha que mexer muito e não tinha a facilidade do PowerPoint né então no PowerPoint com certeza deve ser muito mais legal mas do Excel eu ainda não vi não vi nada do Excel
3: eu não sou talvez o, o a pessoa mais hard user de Excel para eu, eu não conheço muito de fórmulas etc eu uh -huh. até precisaria conhecer um pouco mais não sabe fazer o índice só com o que...
1: Resp. <risos> a, <risos> a Pivotei voltei a pivotei eu até é. Você... Esse Corresp é o mais avançado. É, é quando, um quando a gente olha o Copilot hoje, ver, quando,
3: quando a gente assim. olha hoje o Copilot para Excel, é, você não precisa necessariamente mais se preocupar tanto com as fórmulas em si. Né? Como que eu crio essa fórmula? Você uhum. dá o comando de gostaria de criar isso, isso e aquilo, faça um merge de uma coluna para outra, faça essa conta assim para mim, e ela gera aquilo para você de forma quase que instantânea. Então você não tem que ficar, putz, como que eu faço é aquela legal. fórmula tal? Você já dá o direcionamento. Por isso que a gente fala e... que é o copiloto, né? É Você é o comandante, é, eu, você isso, é o piloto isso, e você tem até inteligência. A isso a
1: próprio OpenAI já faz, direto né? eu brinco com... Assim, no, mas pensa, o, de o que eu tô querendo ver aqui é que eu ainda, eu ainda. realmente não vi mesmo, não tô nem falando só pra tu dizer pra audiência aqui, mas no Excel, então, tipo, como que é, tenta descrever a, a user interface desse negócio, eu vou entrar na célula e eu vou dar onde, um onde igual eu um e fala, escrevo ali como se fosse um prompt ou eu falo por fora, ele me diz e eu boto na não, célula? Não, no próprio Excel assim como
3: o PowerPoint, você vai ter uma parte ali superior, provavelmente na parte da direita se não, eu se não tô enganado, uhum. a parte do pilot. Então, Legal. a partir do momento que você abre aquilo, você vai ter uma, meio que no, no canto direito da página inteira, como se fosse uma tela, não digo como separada, né? um chat né? assim? É, um, um chat onde você vai conseguir questionar algumas coisas ali. Então, imagina que você já tem uma planilha montada, essa planilha ali já tem várias coisas escritas, por exemplo. Aí, no caso que você comentou, né? Ah, eu gostaria de saber qual que é o, o ROI desse cenário aqui. Você coloca lá, é, qual que é o ROI que tá dando aqui, dessa coluna A pra coluna B, do quanto que eu investi, do, quantos clientes, enfim, é, uhum. retornaram. E ele queria pra você a coluna de ROI de forma automática. Você Sim. aprova, né? Que Obviamente Entendi. aquilo que é gerado, e ele atualiza pra você de forma... E ele já
1: faz ali no, no próprio Excel, então. Sim. Cara, é... cara, tem muita coisa legal. legal.
3: É, quando a gente olha, por exemplo, o Teams né, como ferramenta de comunicação, é uma coisa que é muito legal, eu tenho utilizado muito. Ele faz as anotações praticamente da reunião inteira, de forma dividida por pessoas. Então, por exemplo, nós três estamos falando aqui. Então, sei lá, mostra ali as partes que eu falei, o que, que eu coloquei, se tem algum call to action. Então, ah, eu falei pro outro guia aqui, para fazer isso, isso, aquilo. Ah. Ele vai estar tá tudo gravado pra gente. Então, assim, é muito rápido, é muito instantâneo. E tem o transcript também, né? É, dentro do transcript, ele pega tudo isso e molda para você. Ah, o Guilherme falou pro outro Guilherme que precisa fazer isso, 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 até a data X. Ele já manda Nossa, aquilo para você. Você consegue configurar para ele te mandar aquilo de forma quase que automática, né? Bem interessante. Boa. Ô oh, Gui, é só um
2: lance rápido para o Gui convidado aqui. Se a galera quiser saber um pouco mais sobre os programas de parceria da Microsoft, tem algum lugar que elas conseguem ver para se tornar parceiros eventualmente ou até encontrar um parceiro?
3: Legal. Oh, Não, eu, eu entraria nas ferramentas de busca, tanto uhum. o, o Bing principalmente, né? é uma das melhores. Eu entraria no Bing e colocaria como se tornar um parceiro da Microsoft que ele já te direciona para o nosso portal. Legal. Hoje o nome do portal é Microsoft AI CPP, Cloud Platform Partner, uma coisa assim. Yeah. A gente Legal. muda o nome com uma certa frequência. Tá. É, e lá você consegue entender passo a passo de como se tornar um parceiro da Microsoft. Boa.
1: Vou fazer o, o título. Que título a gente vai ter esse aqui? Nesse episódio? Tu é bom copywriter? Ah, cara, a gente faz tudo um pouco, <risos> né? Ah, é? Então dá uma ideia de título para esse episódio. A gente faz. Esse aqui fica até na gravação depois, então a galera tá nos ouvindo. A gente gosta de fazer ao vivo. Pode ser...
2: É, eu gosto simples aqui, né? Canal, canal de parceiros é...
3: Escalando através de canais e parcerias.
1: Isso aí. Isso é bom. eu é pior que eu gostei. Eu acho bom. Escalando através do, do canal de parcerias. Maybe. Do
3: canal de parcerias. Pode ser também. É. Boa. Fechou. Parece essa linha aí. Parece bom.